0: Hola, pues nuevamente aquí con ustedes en este podcast de dinero y felicidad, donde hablamos de finanzas personales y también de coaching. Y bueno, en esta ocasión quiero platicar con ustedes eh, sobre la toma de decisiones con criterio económico. Como por ahí dicen, nadie no es perfecto, soy economista, este, y bueno, esa es mi formación, o podríamos decir tal vez de formación, pero bueno, es la manera, de alguna manera, en, en que estamos evaluando eh, las cosas que nos suceden eh, finalmente un, un contador piensa de una manera tal vez un poco diferente o un ingeniero o, o un eh, abogado pues lo ven con una perspectiva diferente porque de alguna manera pues tienen una una formación este de hecho hace algunos años tuve la, la oportunidad y el gran honor de presidir el, el colegio de economistas y en esa este, promoción del colegio, platicaba con colegas y les los invitaba a participar en el colegio de economistas y, y algunos me decían con, con una lógica, por supuesto, que ellos ya no eran economistas porque se estaban dedicando a otra cosa, ¿no? Y, y, y yo en broma y, y también en serio les decía que este cómo le habían hecho para desaprender economía, ¿no? Porque eh, cuando hablamos de, de una carrera o de una formación pues sí, hay cosas que a lo mejor olvidamos o cosas que vale la pena desaprender porque la modernidad o el avance tecnológico, pero en general tenemos un criterio que lo estamos adquiriendo y con ese criterio estamos tomando decisiones, aun y cuando pues no nos dediquemos exactamente a la profesión. Y esto lo digo porque hay muchas personas que tal vez no están eh, pues trabajando en lo que estudiaron, pero creo que se queda ese criterio, esa forma de pensar que se obtuvo, eh, de joven cuando uno estudiaba una determinada, una determinada carrera. Yo creo que en economía hay cosas que, que vale la pena retomar para la toma de, de decisiones e incorporarlo. No se necesita de alguna manera ser economista para, para actuar de alguna manera con cierto criterio económico y, y eso creo que es importante porque también estamos eh, pues a, agregando agregando algunas ideas de otras, de otras disciplinas, ¿no? O sea, podríamos pensar que agreguemos, por ejemplo, también eh, algunos aspectos de cómo eh, toman decisiones otras, otras carreras, como decía ahorita, contadores o ingenieros, pero en fin, eh, quiero de alguna manera compartirles algunos de los criterios, porque son, podrían ser muchos, pero que creo que son fundamentales para la toma de decisiones. Por ejemplo, un primer criterio que comparto con ustedes es el criterio de oferta y de demanda, es decir, los precios en los mercados se fijan por la oferta y la demanda. Y esto explica eh, prácticamente el comportamiento de todos los mercados. Desde mercados, vamos a decir, tan, tan sencillos, entre comillas, como podría ser este, el precio del tomate o el precio del aguacate, como el precio de las divisas o las criptomonedas, o el precio de las acciones o el precio de los bienes raíces. O sea, es decir, si en un momento determinado eh, la oferta supera la demanda, es decir, hay muchos productos y no hay tantos demandantes, pues entonces los precios tenderían a bajar para que precisamente se consumiera esa oferta eh, y al revés también, es decir, si de, en su momento hay una, un exceso de demanda sobre una oferta rígida, pues los precios tenderían a subir y eso básicamente es lo que explica mucho los movimientos en, en los mercados. Más allá inclusive que eso sucede también en el terreno de la toma de decisiones de los precios que nosotros podamos imponer a, a las cosas por, por valores a lo mejor emocionales o de sentido común, pero que el mercado no los no los considera, es decir, eh, por qué una casa va a valer más, por ejemplo, porque ahí nacieron nuestros hijos, porque tiene un valor emocional importante, era de mis abuelos o qué sé yo. Bueno, el mercado eso no lo considera. Sin embargo, fíjense qué interesante como, por ejemplo, este, algo que todo, lo, todo el mercado de memoralia que le llaman de todos los productos que puedan estar firmados por algún artista este, o por alguna persona célebre o que, o que usaron algunas personas célebres pueden llegar a costar pues miles y miles de, de dólares, no este cuando el valor intrínseco de ese producto pues no lo es tanto. Entonces, el tema es oferta y demanda. Ese es un primer criterio que creo que es muy importante considerarlo. Eh, otro criterio eh, sería el tema del costo de oportunidad. Es decir, los economistas en general siempre está valorando eh, cuál es la mejor, mejor alternativa que estoy dejando de tomar cuando estoy tomando una decisión. ¿sí? Y déjenme ponerles un ejemplo práctico. Es decir, si en su momento, por ejemplo, vamos a comprar un auto y alguien, eh, un economista le dice, oye, ¿qué, qué decisión to estás tomando? Ah, no, pues mira, voy a comprar este carro. La pregunta sería, bueno, ¿y cuál es más, cuáles otros evaluaste? O sea, ¿cuál estás dejando de comprar por comprar este? Ah, no, no, es que no he analizado ninguno. Eh, bueno, entonces necesitas analizar más. Es decir, un, un criterio importante es que para tomar una decisión con criterio económico, pues requieres al menos, al menos otra alternativa para poderla valorar. ¿no? Y de ahí también el hecho de que no solamente estamos tomando eh, una alternativa que parezca buena, sino estamos valorándola en función de las que se tengan dentro del propio, del propio mercado. Ahora, el costo de oportunidad tiene que ser real, ¿verdad? O sea, no, no puede ser nada más un costo de oportunidad eh, este, eh, de alguna manera fijado por nosotros mismos. Y déjenme ponerles otro ejemplo que sucede muy, muy frecuentemente. El caso es, por ejemplo, de una persona que pierde su trabajo y vamos a ponerle números para poderlo entender mejor. Vamos a pensar que esa persona gana 50 mil pesos en el trabajo, ¿no? Y resulta que pues pierde su trabajo, eh, sale al mercado y entonces la lógica de la persona es bueno, pues yo me pagaban a mí 50 mil pesos. Pues voy a buscar un trabajo de 50 mil pesos, pero vamos otra vez al tema de oferta y demanda. Es decir, si el mercado eh, no te paga los 50 mil pesos, tu valor, tu costo de oportunidad no es, no es el trabajo que tenías anteriormente, porque ese, de, ese, de ese trabajo ya saliste. ¿Sí? O sea, no es un costo de oportunidad real porque no te puedes regresar. Entonces el, el caso es que el mercado en este caso te está poniendo un precio de tu trabajo que vamos a poner como ejemplo que es de 40 mil pesos. Bueno, pues hay que tomar eso porque es finalmente el costo que te está eh, imprimiendo el mercado dependiendo de la oferta y la demanda. De ahí podrán tomarse otras, otras decisiones interesantes como cómo le hago yo para poder... Que el mercado me valore más. Bueno, ese es otro tema, pero en, en principio tenemos que considerar el costo de oportunidad real de nuestra toma de decisiones y de ahí derivamos a un tercer aspecto también muy economicista, que es el tema de las alternativas, es decir, eh, eh, en términos económicos tenemos que ser alternólogos, es decir, tenemos que estar buscando siempre alternativas, ¿de acuerdo? Este, y y, y de, en todo caso, digo porque muchas veces el tener muchas alternativas nos puede llevar a algo que se llama este, parálisis por análisis, pues bueno, también desechar, o sea, las que finalmente no vayamos a tomar, pero siempre estar buscando esos costos de oportunidad en función de estar buscando alternativas viables, que nos puedan llevar a tomar la mejor eh, pues, decisión en el mercado. Eh, un cuarto aspecto que quiero compartir con ustedes es, eh, en términos económicos, regularmente se está suponiendo cosas. Es decir, eh, bueno, eh, creemos que eh, tal negocio le ve muy bien, suponiendo verdad, que el conflicto, por ejemplo, entre Estados Unidos y China no se agrave, ¿no? o suponiendo que el crecimiento de Estados Unidos llegue a tanto, ¿no? o suponiendo que el tipo de cambio sea estable. Entonces, esto, eh, lejos de la incertidumbre, nos lleva a pensar en escenarios que muchas veces eh, en general no se toman en cuenta. Es decir, a ver, estoy tomando una decisión, pero bajo un escenario. Inclusive, fíjense, algo interesante es que aun y cuando no lo piense, existe un escenario, ¿sí?, que está de alguna manera inmerso en lo que estamos eh, to eh, tomando la decisión, pero finalmente hay un escenario. Entonces es como pararnos por un momento y decir, bueno, a ver, esta decisión que estoy tomando, eh, ¿qué escenario está suponiendo? ¿Y qué podría suceder diferente que pueda generar un, un problema ante esta decisión? Sí, Claro, habrá cosas que jamás vayamos a, 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 a poder suponer, y es la más obvia, por ejemplo, que se me viene a la mente es el tema de la pandemia. Es decir, no podríamos suponer que iba a haber una pandemia. Entonces, a lo mejor alguien, por ejemplo, que puso un negocio y vamos a ponerle también eh, nombre al asunto, un restaurante, por ejemplo, este que sé de casos de esa naturaleza donde ponen el restaurante y empieza la pandemia y, y el negocio quiebra, ¿no? Es decir, bueno, pues no se podía suponer que iba a haber una pandemia, ¿no? Pero hay una serie de elementos que sí pueden ser de alguna manera... Eh, puestos de, sobre la mesa para saber si eh, bajo diferentes escenarios cuál sería el resultado de esa toma de decisión. ¿no? Eh, el, el quinto aspecto que quiero de alguna manera compartir con ustedes que tiene que ver con las, eh, la definición propia de lo que es economía es que eh, siempre habrá recursos limitados y necesidades ilimitadas y eso nos lleva a una optimización. ¿sí? Y, y, inclusive pongámonos... En, en una perspectiva de decir, bueno, ¿en qué momento podría yo tener recursos ilimitados? Pues digo, pensemos en en, 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 en alguien como Carlos Slim, por ejemplo, o como Elon Musk. Bueno, yo les aseguro que podrá haber muchos proyectos que están detenidos por falta de recursos, aun y cuando sean eh, los hombres más ricos de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Pues porque siempre habrá una limitación de recursos y una necesidad o deseos ilimitados. Entonces, eh, de una u otra manera, cuando estamos tomando decisiones, eh, tenemos que tener en cuenta eso, no solamente la decisión per se, sino el pensar que eh, eh, lo que estamos tomando de decisión tiene implicaciones en el corto y en el largo plazo. Eh, tal vez el aspecto eh, dentro de lo que podría ser las finanzas personales más obvio, pues sería el hecho, por ejemplo, de decir, bueno, yo estoy ganando muy bien en este momento, tengo recursos, pues déjame divertirme, déjame salir de viaje, déjame gastar, déjame comprar. Sí, nada más que, a ver, los recursos no son ilimitados, no siempre vas a tener esa cantidad de recursos. Pero si tú no los cuidas, pues va a llegar un momento en el largo plazo o en el mediano plazo en que puedes tener un descalabro, una enfermedad o puedes llegar a viejo y no tener recursos precisamente para poder sobrevivir o cuando menos... Eh, no con, vamos a llamarle, con la dignidad económica que uno quisiera hacerlo. Pero bueno, eh, quería poner en, en perspectiva estos criterios económicos. Me gustaría luego abordar otros criterios económicos que, que también creo que aportan a la toma de decisiones, sobre todo a la toma de decisiones de negocios. este Lo vamos a dejar para, para otro podcast para no hacerlo tan tan largo este y bueno eh, coméntenme este qué qué piensan de estos criterios cómo les sirvieron este sugiéranme temas eh, si les gusta el podcast eh, por supuesto también pues recomiéndenlo eh, son muy muy bienvenidos todos sus comentarios sus críticas este y bueno como siempre espero que el comentario haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima